0: Olá, sejam bem-vindos, esse é o Papo Molecular. O Papo Molecular é um podcast criado para levar informação a todos vocês sobre os testes de Biologia Molecular. Eu sou Daniela Abreu e junto com a Isabela Ortiz, somos parte do time de especialistas de produto do DB Molecular, que é uma unidade especializada do Diagnósticos do Brasil, o único laboratório exclusivo de apoio do país.
1: Oi, eu sou a Isabela e hoje no nosso podcast o tema é sexagem fetal. Nós vamos esclarecer algumas dúvidas que recebemos com bastante frequência dos nossos clientes.
0: Então, para começar, eu gostaria que você dissesse para a gente, Isabela, quem pode realizar o teste de sexagem fetal?
1: Então, Dani, após a confirmação da gravidez, qualquer gestante que queira saber o sexo do bebê logo nas primeiras semanas de gestação, estão aptas a
0: fazer o teste. E existe um período gestacional mais adequado para a realização do exame?
1: Sim, o período ideal é igual ou superior a oito semanas, até mesmo porque um período gestacional inferior a oito semanas diminui muito a sensibilidade do teste. Isso pode resultar em uma maior probabilidade de resultados inconclusivos ou até mesmo em resultados falsos femininos. Então, quanto maior o período gestacional, maior também será a concentração de DNA fetal no
0: sangue da mãe. E esse exame, ele detecta gravidez?
1: Não, Dani. Essa é uma dúvida bastante comum. Então, é importante reforçar que a sexagem fetal não detecta gravidez. Muito pelo contrário, conforme eu falei anteriormente, a partir da conformação da gravidez pelo beta-HTG e respeitando o período gestacional adequado, que são as oito semanas, no mínimo, é que as mulheres as, aí sim poderão fazer o teste. E um outro questionamento muito frequente dos clientes é se o exame detecta alterações genéticas. E é importante esclarecermos que não, tá? A sexagem fetal só tem mesmo a finalidade de, de identificar o sexo do bebê. Existe um teste pré-natal não invasivo que realiza a triagem de algumas síndromes genéticas por meio do sangue materno, que é também conhecido como NIPT. mas aí pode ser um tema para um próximo bate-papo.
0: Ah, interessante, muito bom. E que tipo de amostra biológica é mais adequada para a realização da sexagem fetal?
1: Dani, nós solicitamos dois tubos de sangue materno com 4 ml cada. O tubo preconizado no DB molecular é o PPT perolado, que inclusive é um tubo bastante utilizado para preservar a integridade do material genético que está presente nessas amostras. Então, esse tubo ele possui um gel separador de plasma. Após a coleta, é necessário que o laboratório centrifugue essas amostras por 10 minutos a 2.200 força G, que equivale aproximadamente uns 3500 RPM. Vai sempre depender do raio de cada centrífuga. Só recapitulando, essa coleta tem que ser feita em duplicata, os tubos precisam ser centrifugados num período de no máximo 4 horas após a coleta. E o envio desse material tem que ser sempre refrigerado, tá? Uma temperatura de 2 a 8 graus dentro de bags específicas, que a gente também chama de bags roxas. É, são exclusivas do DB molecular e é fornecido por nós. Então, é muito
0: importante seguir esse
1: pré-analítico bem certinho.
0: É, o pré-analítico sempre impacta, né? Nas análises. Sim. Mas eu fiquei com uma dúvida do porquê que a gente solicita dois tubos PPT para esse teste.
1: Isso mesmo, Dani. A coleta em duplicata ela garante uma maior confiabilidade dos resultados. E além disso, quando essa amostra chega na nossa unidade produtiva durante o processamento dela nós realizamos duas reações por tubo. Então, no final das análises nós teremos quatro reações. Só explicando de uma forma bem resumida, nós fazemos uma extração do DNA fetal a partir do plasma das gestantes e nesse material nós pesquisamos uma região referente ao cromossomo Y e utilizamos a beta-globina como controle positivo de amplificação na reação. Só lembrando que a região do cromossomo Y, ela é detectada somente quando o bebê uh,
0: é do sexo masculino. Certo. E para fazer a coleta desse sangue, dessa gestante... Tem alguma indicação para poder fazer a coleta e a realização desse teste?
1: Sim, é recomendado que essa coleta seja sempre realizada por um profissional do sexo feminino, porque se for realizada por um profissional do sexo masculino, pode resultar em uma contaminação da amostra, né? Uma vez que o cromossomo Y está presente exclusivamente nos homens, e são esses os fragmentos que o teste busca identificar. É, um outro cenário muito comum é que no momento da coleta é, a gente precisa orientar os clientes a evitar qualquer acompanhante, principalmente homens. Muitas vezes o pai ou até mesmo filhos querem acompanhar essa gestante no momento da coleta, mas o ideal é que seja apenas a mãe e a pessoa
0: responsável pela realização da coleta. Certo. E, e uma gestante de gêmeos, grávida de gêmeos, ela pode realizar esse teste de sexagem fetal?
1: Sim, Dani, é possível, mas é importante que o laboratório esclareça para essas gestantes que, por exemplo, casos de gravidez de gêmeos bivitelinos, ou seja, duas placentas, um resultado masculino, ele garante apenas que um dos, fex, um dos fetos será menino. Então, ela pode estar gestando um casal ou até mesmo dois meninos. Nós não temos como avaliar isso, tá? Já para um resultado feminino,
0: a gente admite que ambos os fetos serão do sexo feminino mesmo. Certo, então, baseada nessa explicação, eu posso assumir que numa gravidez de gêmeos univitelinos, como eles têm a mesma origem de um mesmo embrião, a gente pode admitir que o sexo que foi identificado no teste de sexagem fetal, ele, ele equivale, ele vale para ambos os bebês, certo? Certo, perfeito. Muito bom. E esse exame, ele tem cobertura por plano de saúde?
1: Não, infelizmente não. Até as mamães queriam muito que isso fosse uma realidade, mas atualmente os
0: planos de saúde não cobrem esse exame. Isabela, e qual a confiabilidade do teste de sexagem fetal? A
1: sensibilidade e a especificidade do exame são superiores a 99%, então considerando um período gestacional superior ou igual a 8 semanas, a probabilidade de acerto é de 99,93%. Por isso, é importante que os laboratórios reforcem que esse resultado, né, o resultado do teste de sexagem fetal, não possui 100% de precisão, até mesmo em decorrência de limitações da própria técnica, que são inerentes ao método molecular utilizado. Isso inclui tanto condições de coleta, manipulação da amostra, a própria idade gestacional que nós comentamos deleções no cromossomo Y, enfim, uma série de fatores que podem influenciar no resultado. E o tem também... O
0: também, né, Isabela? Um mosaicismo,
1: desculpa. exatamente. E tem uma outra questão, Dani, que aproximadamente 5% dos casos, o resultado pode ser inconclusivo. Isso pode ocorrer também devido a limitações técnicas ou possíveis interferentes nessa amostra. E aí, nesse caso, é necessário uma nova coleta. E o ideal é que essa coleta seja feita após um período de 15 dias. Então, embora o prazo do exame seja curto, é importante contabilizar esse prazo, já considerando possíveis intercorrências como a necessidade dessa repetição. A gente sempre orienta né, os nossos clientes a falarem com as gestantes para agendarem chás, né, os chás revelações e outras comemorações, num prazo que seja um pouquinho maior, porque isso acaba gerando um
0: impacto, né? Então é muito importante a gente deixar isso bem esclarecido. Isabela, existe algum formulário obrigatório para a realização do teste de sexagem fetal?
1: Sim, Dani, esse formulário obrigatório, ele está disponível numa versão atualizada no nosso site, que é www.dbmolecular.com.br, na aba requisições. Ele também consta no nosso guia de exames. Quando você entra para procurar por sexagem fetal, ele automaticamente abre as informações relacionadas ao teste e nesse campo consta um link que te direciona ao, do ao download do documento. É necessário o preenchimento completo desse formulário para que isso não gere, por exemplo, pendências e possíveis atrasos e muito menos uma insatisfação do cliente por conta disso. Então, preencher todas as informações é, presentes nesse formulário é muito importante. Além disso, o formulário acaba trazendo informações que são muito relevantes sobre o teste ele apresenta dados que acabam assegurando né, a interpretação e a qualidade do resultado. E, mais uma vez, é importante que o cliente se atente sempre à última versão do formulário, porque isso acaba impactando o nosso sistema de qualidade. Então, o formulário para os exames de biologia molecular, eles são muito importantes.
0: Certo. É, eu estou com o formulário aqui que eu acho que seria interessante a gente conversar sobre as questões que contém, né? Então, a, a primeira parte do formulário, ela dá umas explicações gerais sobre o teste, né? uma parte toda escrita, muitas delas a gente já falou aqui agora, hoje, é, mas ele segue com algumas perguntas. Então, ele começa uhum. é, pedindo a informação da data da última menstruação, que é super importante, né? Para caso a gente precise recalcular a idade gestacional é, dessa paciente. E também porque a gente sabe que o ultrassom ele tem um intervalo de mais ou menos quatro dias, né? Com relação ao resultado fidedigno quando ele dá em semanas, e isso num teste de sexagem fetal pode impactar. Uhum. E aí, também ele pergunta se a gestação é gemelar. Nós também já falamos sobre isso, da importância né, dessa informação. Sim. E ele faz outras duas perguntas que estão interligadas, né? Que é a realização de fertilização in vitro, incluindo quantos embriões foram implantados e se a paciente realizou hiperovulação. Eu queria que você comentasse um pouco da importância dessas perguntas e o porquê que elas estão aqui nesse formulário.
1: Tá bem, Dani. Então, é, para esses dois procedimentos, tanto fertilização in vitro quanto hiperovulação, nós podemos ter gestações múltiplas e, em alguns casos, nós sabemos que pode ocorrer a involução de algum desses embriões implantados. Então, considerando que, que esse embrião era do sexo masculino, e, na verdade, o embrião que está em desenvolvimento é do sexo feminino, nós podemos ter uma divergência de resultados. E, nesse caso de involução de embriões, existem estudos que mostram que a fração de DNA fetal, ela permanece viável, pode permanecer viável, por mais de 20 semanas no plasma materno. Então, assinalar né, se esses procedimentos foram realizados ou não, acaba nos ajudando muito até mesmo durante a análise do, do resultado.
0: É verdade, excelente. E com relação aos procedimentos de transfusão de sangue e de transplante de órgãos, que eu também sei que eles têm uma ligação quando a gente fala de sexagem fetal, que também está aqui no formulário para ser preenchido.
1: Sim, a transfusão de sangue, é, nós sabemos que os linfócitos provenientes do doador, eles podem ficar circulando na corrente sanguínea, por exemplo, dessa mãe, por seis meses. né? Inclusive, isso consta no nosso formulário. Então, para esses casos, no período de seis meses, não é recomendado fazer o exame de sexagem fetal. Isso falando de transfusão sanguínea, principalmente se esse doador for do sexo masculino. Tá? Então, considerando que as células deles estão ali circulando, nós teremos também divergência de resultado. Já no caso de transplante de órgão ou transplante de medula, não é nem recomendado que essa gestante faça o exame de sexagem fetal. Tá? Porque caso o doador tenha sido também do sexo masculino, fragmentos do cromossomo Y dele né, pode ser detectado no exame,
0: gerando resultados falsos. Ok, obrigada. E sobre a utilização de algum medicamento, que também é uma pergunta que está aqui no questionário e é super importante, né, qual medicamento que, que dá problema, o que, que a gente sabe com relação a isso para a realização da sexagem? Sim, é, medicamentos anticoagulantes,
1: principalmente né, aqueles à base de heparina, eles podem inibir o teste, uhum. levando a resultados inconclusivos. Aí, para esses casos, é, nós recomendamos que converse com o médico para solicitar uma suspensão temporária desse medicamento, pelo menos uh, numa prévia de 24 horas da coleta. Então, sempre acionar o médico, né, para saber qual, qual a conduta, né, a ser seguida.
0: Certo. É, e aí, depois, no formulário, né, apenas a gestante vai ter que assinar, colocar o nome, né, para poder uhum. é, conferir toda a veracidade das informações. Bom, é, eu e a Isabela, a gente espera ter ajudado a esclarecer as principais dúvidas em relação ao teste de sexagem fetal, hoje com esse podcast. Sim, e
1: qualquer dúvida que vocês tenham em relação a esse ou qualquer outro exame, além da nossa equipe de especialista de produtos, nós temos também os canais de atendimento que são exclusivos para vocês, cliente. Muito obrigada e até o próximo Papo Molecular. Até o próximo Papo
0: Molecular.